0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 52 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br www.emergenciausp.com.br Sou o Dr. Gil Marquine. Está aqui comigo o professor doutor Pedro Poutro. Ele é professor doutor da Divisão de Cirurgia Plástica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Tudo bem, professor Pedro?
1: Tudo bem, Júlio. Pode me chamar de Pedro mesmo.
0: <risos> Bom, estamos no mês de junho, que é, habitualmente é o mês de prevenção às queimaduras. Que, possivelmente, não sei se vai acontecer esse ano, porque não está tendo muita festa junina, né? Mas eu acho que é um ótimo gancho para a gente falar desse assunto. É, e, além disso, é, a, o professor Pedro teve uma publicação agora né, no, na revista Burns sobre é, queimaduras com álcool gel. Você pode comentar um pouco, Pedro? O que está acontecendo? Por que, que isso está acontecendo?
1: Bom, muito obrigado, Júlio, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão importante e interessante nesse momento. Realmente, como você falou, o mês de eh, junho é o mês que a Sociedade Brasileira de Queimaduras coloca como o mês de prevenção das queimaduras. O junho laranja, como é conhecido, né, ele acontece especificamente nesse mês devido às festas juninas. Esse ano a gente provavelmente não vai ter festa junina como a gente tinha antes devido à pandemia, mas é interessante que a gente pontue isso. Esse artigo que a gente eh, publicou está ainda em press, né, na revista Burns, ele é, é um artigo da experiência do nosso grupo aqui da USP de Ribeirão Preto, que nós verificamos que após a quarentena houve um aumento é, das queimaduras por álcool, não somente álcool gel, mas álcool líquido também, é, se a gente comparar com o período pré-quarentena. E isso aconteceu porque é, existe uma disponibilidade maior de álcool líquido é, para vender em supermercados, teve uma resolução da Anvisa, que antes essa substância era proibida, né? a comercialização é, em supermercados, tudo agora essa comercialização está sendo é, permitida devido à necessidade da, imposta pela pandemia. Então é, é, é algo importante que a gente viu que começou a acontecer, na nossa unidade a gente está atendendo muito mais queimadura por álcool agora, após a quarentena, do que antes da quarentena, as pessoas estão mais em casa, crianças estão mais em casa, o ambiente domiciliar é o um ambiente em que as crianças mais é, queimam, em termos de local de queimadura, o domicílio, principalmente a cozinha, é o local mais comum de queimadura da criança, então é algo para a gente saber que existe e pensar nos métodos de prevenção, isso é o mais importante.
0: É isso, é uma coisa que essa pandemia parece que está aí há tanto tempo que a gente não se lembra mais, mas no começo tinha muita falta de álcool gel, né? Era difícil conseguir, tinha gente vendendo mais caro.
1: Sim, e mesmo o álcool líquido, você não achava álcool líquido 70% para vender. Era algo mais restrito para hospitais, para indústrias. Agora não, agora você tem uma disponibilidade maior dessas substâncias e em, em mais locais, né? As pessoas estão comprando mais álcool. E
0: o pessoal está em casa, né?
1: Sim, é e álcool dentro de casa, eu costumo falar uma frase do professor Jaime, que é o nosso chefe, é uma bomba relógio, se você tem álcool líquido dentro de casa, você tem uma bomba relógio dentro de casa, prestes a explodir a qualquer momento se você não tomar cuidado. Então é algo que a gente tem que redobrar aí os cuidados.
0: É, é... Exato, né, e o pessoal tá fazendo churrasco... Sim, é, as e pessoas na mais, mão, tempo todo mais, todo mais
1: confinadas em casa, né elas buscam formas de lazer, uma delas é churrasco, churrasco muita gente usa álcool para acender churrasqueira, que é uma coisa que não se deve fazer, né é, então é, tudo isso colabora para uma maior possibilidade de você ter acidente.
0: Pedro, e aí, que, que é? vamos, vamos supor, qual né, o, o, o álcool líquido mais fácil isso acontecer, você né? estava me explicando, é, com álcool gel é possível queimar, né, Apesar de não ser tão comum?
1: Isso mesmo. É, o álcool gel, ele pode queimar, ele pode explodir. É bem menos comum que o álcool líquido. O álcool líquido, isso acontece é, muito maior. A, a maior parte dos atendimentos que a gente tem aqui é por álcool líquido. Mas é importante frisar que o, o, com o álcool gel, isso também pode acontecer. Então as pessoas não podem. É, é, é deixar de ter cuidado só porque está manipulando o álcool gel.
0: O que, que é a ação inicial? O que, que precisa fazer, então, primeiro, se acontecer um fogo?
1: Bom, a primeira coisa, quando a pessoa se queima, né, é interromper a fonte da queimadura. Então, se é fogo, você interrompe o fogo. Se é algum produto químico, você remove o produto químico. E a forma mais fácil de fazer isso é lavar abundantemente com água corrente e temperatura ambiente. Então, é interromper o sangramento lavando, é, é, colocando o local sob água corrente, por exemplo. Se estiver próximo de uma piscina, entra na piscina, alguma coisa para você interromper a fonte de sangramento. A fonte de queimadura, desculpa.
0: Depois disso, a pessoa vai procurar o um serviço de saúde, o pronto-socorro, o departamento de emergência. O que é o papel do emergencista? O que ele tem que fazer, então, na hora que se depara com uma um caso de queimadura, seja de álcool gel ou outro tipo?
1: Então, a primeira coisa né, que o emergencista precisa é, ter em mente é que toda queimadura é um trauma. Então a gente tem que conduzir o paciente queimado da mesma forma que a gente conduz um paciente traumatizado, utilizando o algoritmo do ABCDE, do trauma, né, que é muito conhecido por todos nós, é, fazer uma avaliação inicial bem feita, avaliação primária, secundária, né? verificar via aérea, é, é, pensando no A, aí, a possibilidade de lesão inalatória, se essa queimadura aconteceu no ambiente fechado, onde o paciente inalou fumaça, é, no B, na ventilação, a gente prestar atenção se tem alguma queimadura circunferencial em tórax, que está impedindo a expansibilidade torácica, que vai precisar de uma escarotomia, por exemplo, no C, os acessos calibrosos, porque é, é, o próximo passo do, do tratamento do queimado é a reposição volêmica, né? A gente vai falar. Então, acessos calibrosos para ter uma reposição volêmica adequada. No D, status neurológico, é comum, por exemplo, queimaduras elétricas, trauma elétricos, a pessoa está lidando com rede elétrica alta e o paciente cair e pode ter um dano neurológico associado. E no E, na exposição, lembrar que é esse o momento de você observar as áreas queimadas, fazer uma avaliação do que é primeiro, segundo e terceiro grau, e principalmente você avaliar a extensão da queimadura, que é uma etapa importante para você poder calcular o volume que você vai administrar para esse paciente.
0: Então, é, fez a avaliação primária e secundária, é, vamos supor aí um caso talvez um pouco mais simples, é né, só uma queimadura, não teve é, não teve comprometimento de via aérea, a circulação está é, tá bem, está um paciente estável, pressão arterial adequada, bem perfundido. O que, que ele vai, então, avaliar nessa, nessa queimadura? Como você falou é a profundidade e extensão, como é que a gente faz isso?
1: Então, a profundidade e extensão são os dois pontos é, chaves aí no diagnóstico da queimadura e na sua avaliação. A profundidade é você diferenciar a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que todos nós já tivemos, né? Quando a gente se expõe a sol, a pele fica vermelha e arde. Essa queimadura ela não tem muita importância é, é, no cálculo que a gente vai fazer mais para frente. O que importa especificamente são as queimaduras de segundo e terceiro grau. É, enquanto a queimadura de primeiro grau você não tem quebra de solução de continuidade da pele, na queimadura de segundo e terceiro grau isso já ocorre. A queimadura de segundo grau é aquela queimadura que atinge parcialmente a derme. Como a derme é o local da pele onde tem a vascularização, então os vasos sanguíneos da pele eles estão na derme, é, quando a gente faz uma queimadura parcial da derme, a gente ainda tem esses vasos sanguíneos presentes, ainda tem perfusão da derme, é, significando que uma parte dessa derme está viva ainda, então ela é, é apta a construir, a, a fazer uma restauração de uma nova pele, tá? através das bordas e através dos anexos, né? folículos é, pilosos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, isso é, é, é bastante importante. É... Clinicamente, a queimadura de segundo grau, quando ela é mais superficial, a gente pode ver uma bolha, é o um aspecto clássico de uma queimadura de segundo grau mais superficial. Quando a queimadura de segundo grau é mais profunda, não tem bolha, e a gente vê um leito mais avermelhado, mais róseo, é, cruento, exudativo, né, um leito úmido, uma queimadura muito dolorosa, porque as, as terminações nervosas elas estão íntegras, não foram queimadas ainda e estão expostas. né? Ao contrário da queimadura de terceiro grau, que é uma queimadura com uma superfície mais amarelada, é, seca, indolor. É aquela queimadura que toda a derme foi queimada. Ou seja, não tem mais como essa queimadura restaurar uma nova pele. Ela vai necessitar necessariamente de uma cirurgia para remover a pele é, morta é, e para você colocar uma nova pele por meio de um enxerto de pele nessa região. Isso falando de. Isso é uma coisa
0: que chama atenção, né? Essa, essa queimadura mais grave, ela é indolor.
1: Isso, a queimadura mais grave, ela é mais amarela, ela é mais escurecida, mais esbranquiçada e mais indolor. E a queimadura mais profunda, de terceiro grau. A de segundo já é mais úmida, já é mais dolorosa, já é mais avermelhada, mais rosa, é, significando que tem derme viva, tem derme viável. Isso falando da profundidade. Em relação à extensão é quanto do corpo queimou. Para isso, a gente utiliza, principalmente na emergência, que é algo que a gente tem que ter uma conduta rápida, uma avaliação rápida e a implementação rápida do tratamento, a gente utiliza bastante a regra dos 9, também conhecida como esquema de Wallace, que é uma regra mnemônica, no qual a gente divide o corpo em múltiplos de 9, é, e através disso a gente vai calculando quanto mais ou menos do corpo foi queimado. É uma regra que ela é mais aproximada, ela não é tão fiel, mas ela chega bem próximo daquilo que é a realidade. Então, dividindo o corpo em múltiplos de 9, a gente tem a cabeça inteira representando 9%, cada membro superior 9%, cada membro inferior 2 vezes 9 ou seja, 18%, cada membro inferior, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%. Tudo isso a gente chega a 99% e a gente reserva 1%, para a região genital e perineal. É, e aí a gente está apto, então, sabendo a extensão da superfície corpórea queimada, a passar para a próxima fase.
0: Essa, essa, esse cálculo aproximado, mas ele é suficiente para ditar a conduta? E provavelmente vai ser uma conduta adequada aí no pronto-socorro? Sim,
1: ele é, apesar de aproximado, ele é perfeitamente suficiente para você é, seguir em frente no tratamento é, do queimado, que é a, a reposição hídrica. Né? E por que, que a gente precisa fazer a reposição hídrica? O paciente queimado, ele é, sistemicamente é um paciente com uma reação inflamatória enorme, é, liberação de mediadores, que leva a uma vasodilatação generalizada, existe perda hídrica do intravascular para o interstício, então por isso que o paciente queimado está edemaciado ele está perdendo líquido do intravascular para o interstício, por esse aumento da permeabilidade, ele tem uma hipovolemia relativa e ele precisa ser tratado é, com reposição volêmica. Né? A reposição volêmica a gente faz é, no, na, nas primeiras 24 horas é, com a ajuda de algumas fórmulas, existem vários tipos de fórmula, cada é, 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 hospital, cada protocolo recomenda uma fórmula é, específica, não tem nenhuma perfeita, cada uma tem suas vantagens e desvantagens e a, as fórmulas geralmente elas pegam uma, uma quantidade de líquido multiplica pelo peso do paciente, então tem uma relação direta com o peso e uma relação direta com a superfície corpórea queimada então quanto mais pesado for o paciente e quanto é, mais queimado estiver o paciente em termos de superfície corpórea queimada, mais líquido esse paciente vai receber. O grande exemplo que a gente tem aqui é a fórmula de Parkland. Né? A fórmula de Parkland, classicamente, é uma das fórmulas mais utilizadas no tratamento do queimado. A última edição do ATLS, a décima edição, que está sendo traduzida para o Brasil, ela tem colocado uh, uma, uma mudança nessa, nessa regra, mas classicamente a gente conhece o, o, a regra a fórmula de Parkland como o básico para hidratar o paciente queimado, que seria 4 ml vezes o peso vezes a porcentagem de superfície corpórea isso a gente chega num volume, sendo que metade desse volume tem que ser administrado nas primeiras 8 horas após a queimadura. Então não é 8 horas após o paciente chegar no hospital, é após o evento da queimadura. E a, outra, a segunda metade desse volume nas próximas 16 horas, perfazendo aí as primeiras 24 horas de reposição hídrica.
0: Então basicamente né, metade da fórmula de Parkinson vai ser duas vezes o peso vezes a área queimada. Essa vai ser... A minha oferta nas primeiras oito horas?
1: Sim, nas primeiras oito horas e o restante nas próximas
0: 16 horas. E o que vai me guiar? Vou, é, o que, como é que eu guio essa, essa hidratação? Basicamente, deixo isso mesmo? Tem alguma coisa que vai me fazer dar mais volume ou menos
1: Então, a fórmula ela é algo que te ajuda nas primeiras 24 horas. É, uma coisa que você pode é, ter em mente é que, mesmo dentro dessas primeiras 24 horas, um jeito de você saber se essa reposição está sendo adequada, está sendo exagerada ou está sendo insuficiente é observar o débito urinário. O débito urinário é o parâmetro mais fiel para te guiar se essa reposição hídrica está sendo suficiente ou não. Porque a fórmula é só um jeito de te ajudar. Às vezes o paciente precisa mais do que a fórmula pede, às vezes o paciente precisa menos do que a fórmula pede. E vem do débito urinário que no adulto o ideal é entre 0,5 e 1 ml quilo hora. Tá? Para o paciente adulto, ou mais ou menos de 50 a 70 ml hora, está uh, adequado para um paciente adulto. Então a gente usa esses parâmetros para ver a adequação da nossa reposição. Depois de 24 horas, não tem fórmula para guiar a reposição hídrica, ela deve continuar. E aí ela, ela continua exclusivamente baseada no débito urinário.
0: Ô Pedro, tem alguma coisa que te guia para é, cardiopata, idoso, em situações é. especiais, aí, talvez até criança?
1: Sim, tem algumas situações especiais, por exemplo, cardiopata, um paciente nefropata, idoso, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a quantidade de líquido que a gente está administrando para não fazer uma hiperidratação. Essa fórmula de Parkland, uma das críticas que a gente tem a ela é que ela, causa uma, ela pode causar uma hiperidratação, o que é tão é, é ruim quanto a hipoidratação. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter, tomar mais cuidado. E existem outras fórmulas, por exemplo, a fórmula de Pruitt, que a gente usa no nosso serviço. Ao invés de vezes 4, é vezes 3. O novo ATLS, ele está recomendando agora a fórmula de Brook, que seria o vezes 2. Né? Então, é, baseado no, no tipo de fórmula que você utiliza, você tem uma quantidade maior ou menor de líquido que você administra. É, e em crianças... É, as crianças até 2 anos, além da fórmula ser baseada na superfície corpórea, a gente tem que lembrar que a regra dos 9 é diferente para a criança, que a criança ela tem uma área é, corpórea de cabeça maior e uma área corpórea de membro inferior menor em relação ao adulto. É... Então, existem modificações da regra dos 9 para criança e também é, é, criança até dois anos, além da, da, dessa uh, hidratação baseada na fórmula, você tem que associar uma, uma manutenção diária que a gente pode considerar pela fórmula de Holiday, por exemplo, que é uma das mais utilizadas para criança. Então, criança até 2 anos, além do volume da fórmula, você dá um volume maior baseado no Holiday.
0: Perfeito. Então, basicamente, isso aí seria umas primeiras, o manejo das primeiras 24 horas desse paciente. Eu acho que né, um tempo suficiente para conseguir caminhar, chamar o especialista e o especialista em queimadura, né, o cirurgião um plástico, para ter é, a, a conduta especializada aí.
1: Isso mesmo, e até para você tentar transferir esse paciente para uma unidade especializada em tratamento de queimaduras, né? É, os pacientes grandes queimados, é, o ideal é que o tratamento deles seja feito em, em unidades especializadas. Então, nesse caso, a gente, é, é, após essa avaliação inicial, essa, esse manejo inicial aí, que é, que é do, do médico da emergência mesmo, a gente prossegue os próximos tratamentos.
0: Tem mais uma coisa para acrescentar? Uma mensagem para o emergencista que está diante desses casos?
1: Olha, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que a, a qualidade desse atendimento inicial, principalmente nas 12 horas iniciais, é, com avaliação clínica completa, com reposição volêmica adequada, ele faz muita diferença e tem um valor prognóstico é, para a evolução posterior do paciente. Então, um paciente bem conduzido, bem hidratado nessa fase inicial, é, diversos estudos na literatura mostram pra gente que ele tem uma evolução mais favorável dentro de uma unidade especializada, suportando as cirurgias. Então, essa, esse atendimento inicial Ele é importantíssimo para você é, 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 prover para esse paciente uma possibilidade maior dele se curar e dele, dele evoluir de forma adequada.
0: Excelente, Ficou um excelente. Um aí para fazer esse assim, atendimento de qualidade. Pedro, eu agradeço muito sua contribuição, sua gentileza aí, e tempo de poder falar
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante aí para a comunidade médica, Júlio. Muito obrigado pelo convite.
0: Este podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do HCFUNUSP e a Manuela Educação. Se você se interessou no wwwemergênciauspocombr se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie, onde você nos escuta. É, deixe lá sua avaliação no iTunes, Spotify, Stitcher, Deezer ou outro. Ou você pode me mandar diretamente o feedback para 15 minutos.emergência.com. Siga-nos nas redes sociais. Professor Dr. Pedro Couto está no Instagram em arroba Pedro Couto, tudo junto, correto?
1: Certo, Júlio, obrigado.
0: Isso mesmo. Eu, você pode me encontrar no arroba Pessoal, muito obrigado e até a próxima.